0: Passavam 18 minutos da 1 da manhã quando o comunicado do Ministério da Saúde chegou às redações... Numa frase única, o gabinete de Marta Temido assumia que a ministra apresentou a demissão por entender que deixou de ter condições para se manter no cargo. Dez minutos depois, a confirmação do lado do primeiro-ministro que aceitou a demissão e não deixou de agradecer o trabalho desenvolvido e reiterar que o governo pretende prosseguir as reformas em curso no SNS. Mas não dizia tudo o comunicado. Novamente pela fresca, mas já com o país acordado, a agência Lusa cita uma fonte próxima do primeiro-ministro para acrescentar que a substituição da ministra não será rápida, porque António Costa gostaria que fosse a ministra a concluir o processo de definição da nova Direção executiva do SNS, que só vai vale ao Conselho de Ministros no dia 15 de setembro. O Primeiro-Ministro, que já fez declarações, acrescenta que a nomeação de um novo ministro decorrerá quando for oportuno. As últimas horas tinham sido já marcadas por mais um episódio grave, em contexto hospitalar, com a morte de uma mulher grávida que sofreu uma paragem cardíaca durante o processo de transferência entre hospitais. E é quase impossível não relacionar estes factos com o anúncio súbito da ministra. O que, aliás, António Costa não desmente. Anúncio súbito, mas nem por isso inesperado. Dizem os diversos agentes da saúde, médicos e administradores hospitalares. Uma demissão tardia. Vão acrescentando, sem surpresa, os partidos da oposição que sublinham, ainda que os problemas não se resolvem com a saída de Marta Temido. Ora oiça, a título de exemplo, Miguel Pinteluz, Catarina Martins e Inês Souza Real.
1: Claro que a admissão da Ministra da Saúde peca por tardia, mas ele, enquanto líder deste elenco governativo, já podia ter tomado essa decisão há
2: muito. Mudar a Ministra sem mudar a política não adianta absolutamente nada. Mesmo com esta admissão de Marta Temida, aquilo que nos preocupa é se vamos ter uma continuidade destas políticas.
0: Estão assim reunidas as condições para a realização de uma reunião antecipada da Comissão Política do Expresso. Seja bem-vindo e sejam também bem-vindos Eunice Lourenço, editora de Política do Expresso, ora viva! Olá! Angela Silva, jornalista da editoria também do Expresso, Olá de Política. Paula. Vera Lúcia Reigoso, jornalista da editoria de Sociedade, que é especializada em questões de saúde. Viva! E também João Vira Pereira, o diretor de jornal.
3: Ah, olá a todos!
0: Eu sou a Paula Santos. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Cinco meses exatos passados, depois da posse do novo governo de António Costa, temos então a primeira baixa de peso. João, eu começo por ti. Vamos ter um novo ministro ou ministra da Saúde. E se resolve em parte ou em grande parte dos problemas atuais ou nem por isso?
3: Não, eu só, mais uma vez, eu, olá a todos. Eu não. acho que não resolve, quer dizer, acho que resolve um problema ao Primeiro-Ministro, no sentido que sempre que há uma, uma espécie de, de, sempre que há uma resolução do Ministro, parece que durante algum tempo folgam, uh, folgam as costas do Primeiro-Ministro. Mas a verdade é que os problemas que existem no setor da saúde são problemas antigos, são problemas de difícil resolução. E são problemas que esse Governo ah, ajudou, ah, durante anos e anos, ah, a aumentar, ah, com políticas, com uma total política de desinvestimento. Deixem-me só recordar algumas coisas ah, só nos últimos só nos últimos seis anos de governação socialista, só para o terceiro. E Governo toma posse, no, curiosamente, com uma polémica grande em torno das maternidades. Ah, ou seja, na altura, em 2016... Ah, Quer dizer, na verdade vem desde 2013, mas em 2016 alto, a Cislo Álvaro foi polémica sobre o fecho ou não da maternidade ao Freire da Costa. E na altura, aliás, esse pedido feito de maternidade tinha sido, ou a decisão tinha sido tomada por Palmeiras, ainda quando era visto. Houve uma série de levantamentos populares, liderados pela esquerda, nomeadamente pelo bloco de esquerda, houve cordões à volta do, da maternidade ao Freire da Costa, etc. E o governo acaba de tomar uma decisão em 2016 depois de, de, de entrar em ter inclusive pedidos no, junto, nos tribunais administrativos para que a maternidade não fechasse e tomar a decisão que a maternidade não vai fechar em 2016 que fecha só em 2017 quando estiver pronto o hospital todos os santos ou seja em 2016 Marta é, Temido não era ministro de saúde na altura era era Alberto Campos Fernandes, Uh, o ministro, mas toma se a decisão de não fechar uma maternidade, que era uma decisão acima de tudo para proteger os serviços de, 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 ao, ao cidadão, porque a maternidade deixava de ter condições uh, para prestar um, um bom serviço e queria -se fazer aquilo que agora ó, o governo quer fazer, que é uh, uh, concentrar de algum, de, de algum modo este tipo de, de tradição nos hospitais, para ter mais escala e melhor capacidade de resposta. Toma-se essa decisão de ter a maternidade só fecha quando uh, for, uh, for uh, para funcionar o, o hospital tudo todos os santos, mas vai acontecer em breve. Quer dizer, nós, nós, já, nós estamos em 2022... Em, em Sabemos o que é que aconteceu, terá, não é? Pronto, não há hospital. E, ou, ou seja, e, e durante todo este tempo, e deixe-me só recordar um, algumas coisas, uh, este governo, uh, principalmente esta ministra, fica, fica marcada com uma perseguição... Um, para fazer uma perseguição aos, aos privados do para fazer a vontade à ala mais esquerda do PS e à própria línguas, é uma perseguição completamente apenas em argumentos financeiros e que, acima de tudo, são argumentos financeiros mentirosos, tal como o Tribunal de Contas já veio provar a dizer que as PPPs, afinal, poupavam dinheiro ao Estado e davam o melhor serviço. E essa guerra ideológica aos privados serviu, serviu para duas coisas. A primeira. Para encobrir o total desinvestimento feito na saúde em Portugal, a falta de investimento, e como consequência dessa falta de investimento, que não é atenção, não é só nos últimos seis anos, porque nós também viemos, viemos do resgate financeiro, etc. Porque os investimentos na saúde têm sido longos, ou, ou acontecem há muito tempo, mas para encobrir essa total falta de investimento também feita por este governo, que é essa nova hostilidade do no Partido Socialista, e depois o que é que acontece? Acontece aquilo ou oh, atisso isso daquilo que já vem conhecido há muito tempo, que é a saída dos profissionais de saúde do setor do, do, do SNS para o setor privado à procura de melhores condições de trabalho e, acima de tudo, maior rendimento. Portanto, isso tudo agrava, agrava aquilo que aconteceu agora, não é? Que aconteceu este verão e que este caso da, 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 da grávida que acaba por morrer ou ser transferida entre Santa Maria uh, para o outro hospital... Agora Só faz, não faz, faz isso, Xavier. Só Xavier, a, a transferida numa ambulância é apenas mais um problema e que não justifica de toda a demissão da ministra, porque aliás o hospital já fez uma conferência de imprensa onde já explica muito bem uh, as razões de, 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 dessa, dessa tragédia e da perda de, dessa vida humana. Que não, tem nada, que não tem nada a ver com a Ministra, mas que a Ministra acaba por usar como desculpa porque já não aguenta a cama que fez, ou seja, já não aguenta dormir na cama que ela ajudou a fazer e que o português de serviço tem ajudado a fazer. Chamada é chamada gota eu... d'água, não é
0: João? Deixa-me aqui agora distribuir um pouco a conversa também uh, pela Eunice, pela Vera e pela Ângela. Vera, começo por ti. Há muito que se traçava um retrato uh, quase insustentável, da falta de resposta para os problemas graves no SNS. Algumas uh, das questões já foram levantadas aqui pelo João. Chegámos mesmo a ouvir o Primeiro-Ministro admitir no Parlamento falhas inaceitáveis. Depois de tantos casos e problemas, Marta Temida, na tua opinião, deixou totalmente de ter condições para se manter em funções. É isso que a faz sair? Ou é o caso quer dizer, da gota d'água água da grávida que teve o desfecho fatal?
1: Não, Paulo. Eu acho que, de facto, é evidente para todos e para quem acompanha esta área que é impossível a uh, um governante da saúde governar sem ter uh, do seu lado os profissionais, são eles que depois na prática executam aquilo que são uh, as orientações políticas e Marta Temido não tinha, ou neste caso ela entrou, digamos, no governo uh, logo a chocar de frente com, com os enfermeiros, fez inclusive uma sindicância, ordenou uma sindicância à Ordem dos Enfermeiros, Uh, lembremos-nos da, da greve cirúrgica que nós tivemos em Portugal um movimento a, a, a convocar uma paralisação nas redes sociais foi uma coisa que de alguma forma era inédita naquilo que era o tecido e digamos estas movimentações dos sindicatos depois uh, acaba por chocar de frente com os médicos com o bastonário a pedir que talvez se seria mais indicado e razoável substituir a ministra quando, com alguma falta de habilidade, Marta Temido vem dizer que faltava resiliência aos profissionais de saúde para trabalhar nas condições uh, que existiam dentro do, daquilo que é o SNS. Nunca foi uma relação fácil. Nunca foi uma relação fácil. Temos o histórico de, de outros ministros que não tinham, digamos assim, a capacidade de alugar com os profissionais de saúde e que isso, de alguma forma, lhes custou o cargo. Uh, podemos recordar Leonor Beleza, podemos recordar Correio de Campos e também aqui, mais uma vez, com, com questões relacionadas com os nascimentos, na altura eram os partos em ambulâncias. Portanto, nada disto uh, é novo. Uh, o problema aqui e, e o que o torna mais grave é que, passado tantos anos, continuamos na mesma. E não era isso que era, de alguma forma, expectável, até por ser, digamos, um governo de cariz mais, mais socialista, um governo que agora tinha maioria, ou seja, que tinha dinheiro, uh, tem sido um orçamento que, que vai aumentando com o tempo, é o orçamento da saúde. Digamos que havia uma, uma série de condições que estavam reunidas para que Marta Temido pudesse fazer um bom trabalho. E não foi isso que aconteceu. Portanto, era um desgaste que vinha acontecendo e este episódio... Na minha opinião, não tendo, de alguma forma, uma relação direta com aquilo que é uh, o papel da Ministra e a própria Governação e esta crise nas urgências, porque aparentemente, do ponto de vista científico e clínico, foram cumpridos todos os, os critérios e foi, de facto, uma, uma fatalidade. Uh, a medicina ainda não consegue resolver todas as questões e este foi um exemplo uh, trágico dessa incapacidade e talvez Marta Temido, como disse o João, cansada uh, de um caminho que achou que estava certo e com o tempo foi vendo que, que apenas a levou a, a um impasse e a um beco sem saída, poderá ter aqui utilizado este caso para ter, digamos, uh, uh, uma escapatória e a maneira de sair utilizando aqui esta morte como, não como desculpa, porque não é, não é isso do que se trata, mas como um argumento para, pronto, uh, já chega, não aguento mais.
0: Há essa ideia de escapatória porque a ministra não tinha os profissionais de saúde do setores a seu lado, mas eu nisso faltou um bocadinho mais do que isso porque politicamente também já teve mais o
2: primeiro-ministro do seu lado e isso faz muito toda mais, a diferença. Muito mais. Eu acho que aqui, a falta de condições políticas de que a, Mar, a falta de condições de que Marta Temido fala no comunicado é sobretudo falta de condições políticas, seja na relação com o setor, seja na própria relação dentro do governo, a da relação com o Primeiro-Ministro e até da relação com o Presidente da República. O Expresso há duas semanas contava como Marta Temido estava em queda dentro do PS, dentro do Governo e em Belém, e como muitos socialistas iam interpretando os sinais de António Costa como estando a deixar cair a sua Ministra da Saúde, porque António Costa cumpre aqui uma espécie de... Uh... A de estratégia, um ritual, de ritual, que já vimos com Cabrita, por exemplo, levado ao, ao limite, que é deixa de segurar os ministros, deixa os... Eh, a expressão é péssima, mas eh, queimar em lume brando e eh, eh, só decide as suas saídas quando a situação é eh, completamente insustentável. E aquilo que fomos assistindo desde junho, desde o caso de, das Caldas da Rainha, quando António Costa estava nos estrangeiros, penso que em Bruxelas, uh, e diz uh, que muitos dos problemas seriam resolvidos na semana seguinte, e aquilo que a Ministra anuncia depois a seguir é uma comissão para estudar as urgências de ginecologia e obstetrícia e negociações para as horas extraordinárias, desde aí nunca António Costa defendeu a sua ministra em público. E, aliás, as últimas declarações de António Costa em público sobre a área da saúde foram repetindo uma coisa que o ministro das Finanças tinha dito dias antes, que é, não é um problema de dinheiro. As questões da saúde já não se resolvem só com dinheiro. É um problema de gestão em rede. E, portanto, quando o problema é de gestão em rede e não é dinheiro numa altura em que o governo pode... Tomar decisões sobre dinheiro com muito mais autonomia e tem uma maioria absoluta para tomar as decisões políticas que é preciso tomar. Aquilo que aconteceu foi... António Costa foi deixando cair Marta Temido, percebeu que já não tinha ali na sua ministra, que foi estrela durante a pandemia, a pessoa certa para levar a cabo o que ele entende que deve ser feito na saúde e deixou a cair. Marta, temido, esta noite que passou, terá percebido que era melhor cair assim do que eh, continuar a arder nesse eh, lume brando em que António Costa já queimou outras figuras. E assim sendo, Ângela, o que
0: tem causa também, de alguma forma, na tua opinião, é um virar de página que António Costa precisava de fazer. Há aqui questões que se levantam até a ter a ver com a sua própria liderança, e, e havendo uma ministra que está constantemente sob os holofotes não pelas melhores razões recentemente isto que António Costa fez ou deixar cair, como dizia a Eunice Marta Temido vai-lhe dar aqui uma lufada de ar fresco um fogo novo ou uh, tu achas que é uma coisa que, enfim, que de alguma maneira não se resolve assim tão facilmente? Não,
4: eu acho que António Costa desta vez perdeu o controle do processo eu acho que Marta Temido não quis ser uh, Eduardo Cabrita e como se percebeu pela declaração que António Costa fez há pouco, a ideia dele não era que a ministra saísse já, era que a ministra ainda fosse a Conselho de Ministros defender um modelo que ele diz que é um modelo intocável e depois, estando ela queimada e isolada no setor da saúde e no setor político e até na opinião pública... Uh, depois provavelmente uh, corria com ela mais à frente. Só que eu acho que ela tramou-lhe os planos. Eu acho que desta vez Marta Temit tramou-lhe os planos. Ela pode ter tido um bug emocional, como António Costa insinuou há bocado, Dizendo -se de ser ministro é muito difícil, ser ministro da Saúde é ainda mais difícil e às vezes quando há morte as pessoas emocionam-se. Portanto, ele tentou passar a ideia de que ela teve um bug emocional e ela já teve alguns em público, já chorou. Já, já tá... se emocionou imenso. Muito bem. Agora, eu acho que ela, de certa forma, trama-lhe completamente os timings e acho absolutamente surreal que o primeiro-ministro agora diga que tem que ser ela a ir defender a Conselho de Ministros... No dia 15 de setembro. No dia 15 de setembro, portanto, daqui quase a três semanas, defender um modelo que é o modelo dele e que ele diz que é intocável e que vai, é um modelo para continuar. Quer dizer, eu espero que Marta Temido tenha dois pingos de, de, de frieza e que perceba que ela não pode ir a Conselho de Ministros defender esse, esse diploma. Quer dizer, se ela diz que não tem condições para continuar a ser ministra, seria o cúmulo do ridículo... Se fosse a ministra que diz que não tem condições a ir a Conselho de Ministros defender um modelo para a saúde. Que um, que, ou seja, o que se percebe aqui é que alguma coisa fugiu ao controle de António Costa. Não era este o timing para correr com ela. E ela, de certa forma, tramou-lhe tramou o calendário. E, portanto, o Primeiro-Ministro está claramente irritado com a ministra. Está a tentar agora aguentá-la para ser ela ainda a assinar uma lei que vai para Belém. Bom, se ela ceder, se ela fizer isso em nome da sua militância socialista que António Costa tratou de salvaguardar em tempo útil e se essa lei chegar à presidência da República eu duvido que o Presidente da República possa promulgar uma lei assinada por uma ministra que disse que não tinha condições para ser ministra. Uma lei que ele Portanto, já, eu acho que António já, Costa Deus e Marcelo Rebelo Sousa não? estão neste momento um pouco encostados à parede um, para gestir, gerir um dossiê que Marta Temido, de, claramente, incendiou na praça pública com a sua admissão. Porque, repara, António Costa, porquê é que quer que seja Marta Temido ainda a ficar e a assinar a lei? Porque ele não quer mesmo mudar tal modelo que prevê que haja um CEO, que haja um gestor, como o Eunice lembrou, ele diz que o problema não é dinheiro, é um problema de gestão. Portanto, ele quer impor um gestor. O Presidente da República já fez saber que não acredita nesse modelo, porque acha que um gestor é assim, ou o gestor é muito bom e diminui completamente o papel do ministro, o ministro da Saúde passa a ser um verbo de encher, ou o gestor é um boy e está lá para fazer a vontade do ministro então não vale a pena estar a pagar mais um salário. Okay? E, portanto, se o, ministro, se, o primeiro, se o presidente não acredita no modelo, mas o primeiro-ministro diz que vai impô-lo. aliás, ele diz que os diplomas não são dos ministros, os diplomas são dos governos. Portanto, nós temos aqui um conflito aberto entre o primeiro-ministro, entre o presidente da República... E vamos ver como é que Marta Temido vai gerir estas três semanas. Eu julgo que em termos de dignidade pessoal e política, seria estranho que ela aceitasse ser ela a assinar este tipo de... Aliás,
2: toda, toda a declaração de António Costa... Não sei, eu acho que António Costa, se calhar, ainda não aterrou bem das férias. Porque um Primeiro-Ministro que diz que não tem tempo para tratar rapidamente da substituição, da substituição porque tem mais que fazer nomeadamente uma cimeira em Moçambique, e o Conselho de Ministros com as medidas uh, anti-inflação da próxima semana. E, por outro lado, não quer perder tempo, e por não, não querer perder tempo na reforma da saúde, quer forçar a Ministra de Missionária a ainda levar o diploma ao Conselho de Ministros. Nada disto faz sentido, quer dizer.
4: Porque, Eunice, o problema é que se o Primeiro-Ministro ficar à espera de um novo Ministro das duas uma, ou arranja um novo ministro que seja a linha de continuidade absoluta com Marta Temido, põe lá, por exemplo, o secretário de Estado de Lacerda Saldes, e então o diploma que ele quer ver aprovado passa ou se ele quiser convidar um ministro de uma linha bastante mais um, diferente da dele, imagina que fala-se muito do, do diretor do, do... Do Fernando Araújo Do Araújo, do, do São Hospital, João. Hospital São Sim. João do Porto. Esse é completamente contra este modelo. Portanto, se o primeiro ministro esperar por um novo ministro Corre o risco de ter um novo ministro que diz: Olha, é o senhor Primeiro-Ministro, mas vamos rever o modelo. E ele não quer rever o modelo. E, portanto, ele, ele de certa forma, precisa que seja Marta Temida salvar a honra do convento. E mas isto é muito caricato.
1: Tem outro problema que é uh, quem é que será o, o CEO do Serviço Nacional de Saúde uh, escolhido por uma ministra que está a demissionar e quem é que vai aceitar esse papel? Claro. Como é que isso vai ser? Quem é que neste momento se oferece para dar o corpo às balas, sem saber uhum. quem de facto vai ser o ministro, sem saber se aquela é a estratégia que vai mesmo avançar, na medida em que não é só haver mais ou menos um salário. É que para existir todo, todo o projeto como está desenhado, é preciso fazer uma transformação de alto a baixo naquilo que é o funcionamento da rede do Serviço Nacional de Saúde. Exato, vai sim. às ARS, uhum. vai à Administração Central do Sistema é. de Saúde, vai a tudo o que são institutos e isso é, é deixar cair tudo o que são as pedras quase onde assentam
2: hoje aquilo que é a resposta oh a ser a ministra que diz que não tem
4: condições a convidar essa figura quer dizer é brincar aqui, aos é vergar claro. 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 assim, é é
2: insustentável politicamente não percebo como é que António Costa uhum. o meu problema já nem é ele pensar isto é ele dizer isto em público como é que ele pode Dizer em público que não tem tempo para substituir a ministra e que é preciso e não, tempo e que é preciso rápido, agir rápido. Agir rapidamente.
0: Ó oh João, estará aqui o Primeiro-Ministro a tentar ganhar algum tempo dizendo que não tem tempo, porque nesta altura não tem de facto uma solução em cima da mesa e a ver ao mesmo tempo se Marta admite que -se, se põe a jeito para ir realmente no dia 15 ao Conselho de Ministros? É porque de facto a estas dúvidas e interrogações que aqui são levantadas vão ser levantadas por toda a gente daqui para a frente. Portanto, e, acreditas que António Costa vai conseguir estar sem anunciar um novo Primeiro-Ministro até este uh, conceito de neste de dia 15? E isso faz algum sentido?
3: Ana Paula, eu acho, acho extremamente difícil. Aliás, acho que a Ângela tem toda a razão como é que se pode imaginar que o Primeiro-Ministro responde e diz ao país eu agora não tenho tempo. <risos> Mas nós temos um... um aliás, e isso é isso que ele tem mostrado desde que tomou posse nesta nova legislatura e mostra que não tem tempo ao país. Tem tempo para tratar dos problemas da Europa, ou supostamente dizer que anda a tratar dos problemas da Europa, andar a passear pela Europa, fazer viagens, fazer tudo, tem tempo de, de férias, tem tempo para tudo. Mas tempo para resolver um problema de, de, de admissão do um ministro, um problema que ele criou, um problema que ele criou porque a responsabilidade é dele, eu acho que é inacreditável. Isso mostra o desmorte a que chegou toda a governação em poucos meses, ou seja, o, o, o primeiro ministro. Perdeu o completo controle do governo. Perdeu porque deixou de se preocupar com o governo. Não se preocupou com o governo. Perdeu completamente a capacidade de gerir politicamente e de haver uma, uma, uma coordenação política do governo. Não tem um número dois que eu consiga fazer, claramente. Isso não existe neste momento. E depois acontecem este tipo de coisas, que são de uh, todos uh, modos uh, uh, inacreditáveis. Por exemplo, separa ele diz, quando ele diz que, o, que aquele diploma... Que, que, aliás, foi apresentado como se fosse a salvação para todos os problemas do SNS. Eu, eu lembro-me de um Primeiro-Ministro ter dito há pouco tempo, assim, não, não, a, a, a Senhora-Ministra vai dar uma conferência de imprensa hoje à noite, a dizer, a resolver, a apresentar a nossa solução para o SNS e depois apareceu esta coisa do estatuto SMS, que é uma coisa absolutamente a que fazia lembrar não sei se outras, toda a gente se lembra de certeza nesta sala que é aquela coisa do cavaco do estatuto dos Açores que teria-se um grande empolamento fez lembrar sim um mini estatuto dos Açores que é toda a gente à espera de uma grande solução e aparece uma, de uma
0: declaração marcada para as 8 da noite sem anúncio prévio do que seria, é verdade.
3: Exato, e de repente aparece, e, e aparece uma coisa do Instituto SNS, ninguém percebia muito bem o, 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 que é que, o que é que estava a falar. Mas pronto, ele diz que o diploma é do Governo, mas, e, e que não é da, da, da Ministra, mas a verdade é que este é um problema do Governo. Não é a Ministra, não é mudar a Ministra que se vai a, a resolver os problemas da, da saúde em Portugal. Este é um problema, acima de tudo, de António Costa. É um problema da política de António Costa desde o primeiro momento em que manteve uma, uma, uma austeridade completamente inacreditável, junto do, de, de, através de, do corte brutal no investimento público, através de, 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 através de medida, medidas de avulso para supostamente acabar com, com, com a austeridade da Troika, mas que se revelaram apenas um, desculpem a palavra, mas uma fantuxada completa, e depois este é o resultado. É a é falta de. Mas, João,
4: no que toca a investimento, aquilo que nós temos visto é que este governo, em 4 anos, injetou mais 3 mil milhões na saúde e contratou mais 20 mil funcionários. Portanto, eu aí acho que quando António Costa diz que o problema, se calhar, não é money, money, mas é mesmo gestão, gestão e se calhar pagares decentemente aos médicos em vez de estares a gastar o triplo com tarefeiros, quer dizer, há desfuncionalidade oh, é, de gestão.
3: É eu percebo que está a dizer, mas esta análise, esta análise está, toda, está completamente correta, com, com dois pontos que a, apenas que falham aí. É, pelo meio tivemos uma pandemia, e a pandemia teve custos brutais, custos absolutamente brutais, e tivemos medidas que, por exemplo, só na área da saúde, porque quando se diz que se contrataram a, a milhares de novos funcionários, muitos deles são para fazer face, por exemplo, a uma simples medida, que até hoje ninguém compreende. Que é as 35 horas de, de, de trabalho por semana, em que criou falta de mão de obra inacreditável junto da, da classe dos enfermeiros, ou seja, de repente não havia enfermeiros para nada. Mas,
1: mas mesmo, mesmo oh João, deixa-me só dizer uma coisa, mesmo ao nível das contratações, é preciso ter muita cautela quando se olha para os números, porque algumas das contratações são questões meramente de mudar o contrato, o nome do contrato, e não mais um par de mãos médicas ou de enfermagem uhum. para trabalhar. São pessoas que já estavam nos serviços e que algumas viram uma reconversão daquilo que era sua, o seu vínculo ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, porque aquilo que... E quando quem se fala está... de
2: entradas também é preciso contabilizar
1: saídas. Contabilizar as saídas. Mas o, o que quem está na, nas unidades diz é que expliquem-nos onde estão... Este, estes reforços de recursos humanos que têm sido sucessivamente anunciados pelo Governo, porque nós não os vemos, não sabemos onde eles estão. Voltamos há de facto aqui alguma disfuncionalidade naquilo que são os calcos que são apresentados. Voltamos mais uma
0: vez às questões de gestão, não é? De que a Angela falava agora, portanto, no fundo Sim, há aqui.
3: Deixa-me deixa só terminar exatamente para dizer isso para os concordar, discordando em parte com o que a Angela disse, concordar com ela. É realmente um problema de gestão, e com o problema nisto também. Há realmente um problema de gestão no, 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 no SNS. Mas o problema de gestão não é só do SNS, em particular do Estado como um todo, porque por exemplo, muitos dos problemas que existem no SNS é porque nós temos, por exemplo, um, 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 um estatuto de contratação pública que leva a que os hospitais não consigam comprar uma simples máquina que avaria. Uhum. Isto acontece hoje em dia, porque comprar uma máquina que um privado compra no dia seguinte ou no mesmo dia em que ela cesaria. um... um, um um hospital do Serviço Nacional de Saúde demora meses, se não anda, a conseguir comprar essa máquina. E isto acontece, isto é relatado por médicos, isto acontece hoje e tem ver, não tem a ver com a gestão, não é por ter um mega gestor à frente do SNS que vai resolver esse problema, não vai, tem a ver com a contratação pública e tem a ver com o Estado, que, em tudo, que é cada vez mais ineficiente e cada vez mais burocrata e que não consegue responder a, a, às necessidades hoje em dia, da rapidez, da, da, da necessidade de investimento... De, de encontrar soluções, que cada vez são mais necessárias, e são mais necessárias quando parece que o um Serviço Nacional de Saúde se está, quando se olha para qualquer lado, parece que ele se está a desmoronar.
0: Bem, Vera, voltando a ti, e à ideia de que já existem alguns nomes que foram falados, não sabemos se têm alguma enfim, colagem com a realidade, adesão à realidade, nomeadamente do diretor do Hospital de São João no Porto, que, que algumas pessoas consideram que seria uma boa escolha para substituir mata Mido não sabemos o que está na cabeça do Primeiro-Ministro, ele... Está longe de o revelar, pelo menos para aquilo que disse hoje. Ele não que tem perfil... tempo para pensar no assunto. Sim, ainda vamos ter que esperar mais algum tempo para chegar lá. <risos> que perfil, da tua opinião, de acordo com o setor, sobretudo na perspectiva desse lado, que perfil de ministro é que, pode, que, tem, que tem que vir agora para substituir completamente e para, de alguma maneira, acalmar os ânimos, tendo em conta que uh, há um setor em convulsão por várias razões que todos nós conhecemos, uh, urgências hospitalares e por aí fora, vem um inverno vem novas ondas de gripes, eventualmente a Covid, quem pode ser a pessoa um, terá que ser um técnico terá que ser alguém mais ligado à saúde, um gestor quem que tu acharias que poderia, não te peço que digas um nome, mas que perfil é que achas que é o mais adequado nesta altura para, para o ministério? Tem, Olha,
3: tem que ser. Paula, qualquer um que faça as vontades do Ministro. E, não, não,
1: isso não pode ser porque nesse caso o Serviço Nacional de não, Saúde mas é, mas só, só, vai se ser. Não,
3: mas é só ter as vontades é para Sim, a rua. João,
1: <risos> exato, João. Aí uh, pode haver um limite tem... grande de nomes que possam aderir a essa realidade, João. Em primeiro viver. lugar, seja, seja quem for, tem que ser, vai ser alguém com um papel limitado no sentido em que. Uh, o tempo que resta para o fim uh, da, desta da atual governação só vai permitir uh, conter... É um todo. Con exato, é o mandato todo, mas é que as questões são tão profundas. A própria, uhum. a própria reforma que está prevista com o Estatuto, com o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, onde inclui muitas medidas que são faladas e necessárias há décadas, nomeadamente a maior independência para e para maior liberdade e autonomia estão para os conselhos de administração, só, uh, só vai conseguir, de alguma forma, neste tempo, uh, conter os danos que foram infligidos até aqui. E o problema só, de alguma forma, chegou agora uh, com esta dimensão porque nós tivemos uma pandemia, porque se não tivesse sido a pandemia, nós estaríamos a ter esta conversa uh, antes de, da emergência do Sars-CoV-2. Tem que ser alguém com, uh, com resiliência, no sentido em que vai ter que lidar com muitas ineficiências e às vezes querer mudar coisas que não vai conseguir porque não há tempo e porque a mudança é muito grande. Tem que ter o apoio uh, de quem está, uh, neste caso, dos profissionais, uh, e Fernanda Araújo é uma dessas pessoas, diria mesmo que 80% dos efetivos, digamos, da, da saúde, uh, falam no seu nome e, e apoiam-no, porque é de facto alguém que tem um projeto e uma visão e consegue mudar as coisas. Agora, não acredito que seja uma solução que agrada ao Primeiro-Ministro, na medida em que foi secretário de Estado de, 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 de Alberto Campos Fernandes, que uhum. também não saiu, uh, digamos assim, pela, pela porta grande, do governo, já com este primeiro-ministro, portanto digamos que o perfil vai depender um bocadinho daquilo que é a visão que António Costa tem e que eu não faço ideia, isto é se é para deixar devagarinho ir uhum. andando não pode ser alguém reformador tem que ser alguém mais burocrata, mais político, que, como diz o João, Tem mais vontades mas isso não augura nada de bom nem a sobrevivência do Serviço Nacional de Saúde para que isso acontecer tem que ser alguém disposto, digamos, a, a partir muita pedra e a não fazer as vontades a António Costa. E Sim, alguma o perfil... coisa de bom para
0: a saúde do governo, Angela? Não, eu acho que o
4: perfil do próximo ministro vai estar dependente de uma opção que António Costa tem que fazer. É se quer encarar esta maioria absoluta como uma oportunidade para reformar setores vitais para o país ou se quer continuar a empurrar com a barriga e, a, e a apostar apenas na sua sobrevivência política. Ele, ele governou quatro anos muito difíceis dependente de uma geringonça de esquerda e aí pode-se ter alguma tolerância para o empate do jogo que ele teve que gerir durante essa primeira legislatura, mas agora ele tem uma maioria absoluta e, portanto, não há desculpas. Aquilo que António Costa devia ter feito, provavelmente, era ter deixado Marta Temido sair com glória no final da pandemia e ter escolhido um ministro que estivesse disponível e capaz para reformar o setor da saúde. Ele escolheu... Continuar. E provavelmente está no ADN do atual Primeiro-Ministro ser um antirreformista e ser alguém que joga, sobretudo, nas soluções de continuidade. Se for assim, não acho impossível que o atual Secretário de Estado. Uh... Lacerda. Lacerda Salles, não me lembrava do primeiro Lacerda, não me admirava nada que ele, na hora da verdade acabe por ser uma solução possível
0: Eu nisso não estamos ainda em maré de apostas longe disso <risos> mas tu também admites aqui que haja uma continuidade tu esperavas ver o Governo cinco meses depois da posse nestas circunstâncias? Não,
2: isto uh, uh, apetece-me uh, dizer que o que o Governo devia uh, fazer, o que António Costa devia fazer, era então vamos lá parar Dois dias e começar de novo. Porque é isso que este governo precisa. Ao fim de cinco meses, é muito ridículo, mas é um governo de maioria absoluta que precisa de começar de novo. E, e estou, com, como diz a Angela, a escolha que António Costa fizer, a escolha que António Costa fizer e o nome que ele conseguir que aceite. Porque também é preciso... Uh, Uh, por muito que António Costa queira um determinado nome, que esse nome aceite por acreditar nas condições que tem para fazer a reforma uh, necessária. Uh, dará o sinal de como este governo consegue ainda ganhar nova energia. Há pouco, na declaração que fez na residência oficial, António Costa dizia uh, que um novo ministro não implica mudança de política, implica mudança de personalidade e até mudança de energia. Vamos lá ver se haverá essa mudança de energia e se essa mudança de energia será de todo o governo, porque isto...
0: Uh... Ele respondeu, aliás, uma pergunta se iria aproveitar para remodelar, dizendo que não, que não havia nenhuma razão para o fazer.
2: Sim, mas... Uh... Mas, Mas devia compreende-se remodelar La...
4: ao fim de 5
2: meses. Mas uh, se calhar devia aproveitar as viagens para Moçambique, que são longas, são 12 horas de avião, para repensar uh, o seu governo e para pensar na alguém que lhe possa servir realmente de número 2, uhum. que é aquilo que toda a gente fora do governo, dentro do governo e sobretudo dentro do PS, uh, diz que este governo precisa. É tudo uma questão de organização ou da falta dela, não
0: é,
3: João? Eu disse, eu, disse eu, acho que há, eu acho que inclusive dentro do próprio Partido Socialista já há quem pense que a remodelar alguém devia-se devia ser, remodelar era o Primeiro-Ministro, ou seja, já, já, já estamos <risos> neste ponto. É? Porque, eu acho que isso é pensamento
2: a Pedro Nuno. A
3: Pedro, a Pedro Nuno Santos, de certeza, o interno candidato a Primeiro-Ministro um, de, Estará já, muito atento já, a ver o
0: que está a passar-se nesta altura, é,
3: é, não é? é, é exatamente, mas não, mas, mas, mas não deve ser o único, porque realmente há este sentimento de, de que o governo deixou de funcionar, de repente, mas, puf, não há, quer dizer, a, a Angela pôs isto muito bem, quer dizer, como é que eles podem pode pensar que, que eu disse que não tem tempo, como é que um primeiro-ministro, quer dizer, eu disse, é, é, é é, olha... Desculpem lá, não me sai da cabeça, não é? É verdade que... Me... Eu ia lá já... Eu não tenho tempo, desculpem lá. Olha, vamos fazer uma pausa, porque é mais importante. Agora, eu ir para a Cimeira em Moçambique, aliás já foi adiada portanto tenho de lá ir. pá, vou para Moçambique, vim de férias agora, Pai, a ministra demitiu-se, que chatice, eu agora não tenho tempo, pá, fiquem à espera. Pai, isto é, é de todos os modos é inacreditável mesmo, inacreditável. E não céu ou seja, há uma falta de ânimo contado. De, de, de Tony Costa, de ser Primeiro-Ministro, acho que é notório. E há também um, uma falta de vontade do Presidente da República, para já, para já, de, de dar um morro na mesa e dizer, epá, mas calma lá, vamos pôr a ordem na, na barraca, quer dizer, já chega, não
0: é? E é para Marcelo que agora se eh, voltam também muitas atenções, com este governo novo a cheirar de alguma forma a gasto, as rentres políticas dos maiores partidos ainda não estão concluídas, mas não faltam ingredientes para o debate político alimentado pela admissão de Marta Temido, que hoje não nos sai da cabeça, mas há mais. Ora, comecemos por ti, Vera. O que é que não te sai de... da cabeça?
1: Eu, não me saio Eu acho que é evidente a minha resposta é a queda da Ministra da Saúde à entrada do, de, do Ministério. É incontornável, não é? É incontornável, é uma imagem... A uh, queda literal. É queda literal, uh, depois da queda em sentido figurado, uh, é uma imagem que, que não me sai da cabeça, que me coloca muitas questões, nomeadamente até onde deve ir o nosso, o nosso dever de informar e o que informar, porque de alguma forma é uma imagem que não dignifica e que chega a ser um pouco até triste Deve-se dizer, para quem não viu que é uma
0: escorregadela que uma câmara captou e não se cansa de repetir e de mostrar é aos seus espectadores É uma
1: senhora escorregadela, Paula
0: Exatamente, num dia destes Eunice, o que é que não te sai da cabeça?
2: Oh, não me sai da cabeça Há aqui um pormenor em relação ao que se passa hoje Que é Marta Temido Vai embora mas Graça Freitas continua E eu acho que isso é notável <risos> Vamos ver vamos ver Defendo o próximo ministro Enquanto houver beba eu... o
0: abras. Mas o que
2: não Já me tem saído Já estamos a entrar no outono. O que não me tem saído da cabeça Nos últimos dias é uma história que eu expresso Uh, contou uh, e, já, e que já teve uh, sequência, que é o negócio do PS com Isaltino Moraes em Oeiras. Exaltino Moraes, para quem não se lembra, ganhou as autárquicas folgadíssimo. Uh, tem oito dos onze vereadores. Ainda assim, não precisa de ninguém para fazer maiorias, ainda assim o PSD fez logo a seguir um acordo com Isaltino e tem um vereador com pluro. O PS decidiu agora também fazer um acordo com Isaltino e ter uma vereadora com pelouros atribuídos. O é o mais, sedutor, Isaltino. <risos> o mais notável é a justificação do líder do PS Oeiras, que é, nós temos estado na oposição uh, há muito tempo, vamos sempre perdendo votos, não queremos perder mais, agora achamos que mais vale ser colaborativos. Ou seja, se não podes vencer, junta-te a ele e pode ser que assim ainda caia alguma coisa para o teu lado. Isto teve uma sequência, que foi o PS uh, Lisboa, desautorizar o PS OEiras dizendo que não estava mandatado para fazer aquele acordo e que é impensável fazer um acordo com o Isaltino que não precisa de acordos nenhums. Ora, eu não sei em que ponto vai ficar o acordo, ou não o acordo, mas tudo isto diz eh, muito da nossa política local.
0: Uma verdadeira novela. João, o que é que não te sai da cabeça além de António Costa, que já sabemos?
3: Olha, um, não tenho tempo. <risos> não. Um, olha, a mim não me sai da cabeça o, uh, este aumento inacreditável de preços que, tem, que nós temos assistido nos últimos tempos, e a verdade é que as notícias demonstram isso, uh, em histórias jornais hoje passam quando passavam 10 minutos antes ou mais a falar da guerra da Ucrânia, hoje abrem com 10 minutos a falar sobre o aumento dos preços em todo o lado. Uh, e ainda hoje se, uh, se sabe, por exemplo, que até o gasol já é mais caro que a gasolina, mas bastante mais caro que a gasolina, que, que acentuar acentuária, que agora já atinge valores ah, 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 bastante superiores ah, em, em muitos postos de combustível. E, realmente, ah, o Governo, que não tem tempo, ou o Primeiro-Ministro, que não tem tempo a escolher o novo Ministro também, ah, deixou o país todo à, à espera daquele de um pacote de medidas para ajudar as famílias neste, neste período económico tão conturbado serão conhecidas em princípio esta semana esperemos que sejam um bocadinho mais concretas do que o estatuto SNS, vamos ver se o Conselho de Ministros esta semana não vai a, a, não é esta, é, é ligera, só a próxima vai, é, ligera, é co esta,
0: ligeira correção, é na, é na próxima, semana desculpa. que vem, é depois da vinda do nosso
3: amigo ainda não houve tempo para pensar um pacote de medidas pronto, ainda não houve tempo e portanto o governo esperou e de, de, de férias, a verdade é que nós temos uh, vamos chegar a um vamos chegar ao, ao início de setembro Oh, vamos ter de esperar até o início de setembro para vermos então que pacote tão milagrosas me medidas é estas para ajudar as famílias, mas a verdade é que a inflação não espera e essa já existe e já está a fazer sentido em longo ou
4: das
0: e passo para a Angela, que pensa da mesma maneira, não é verdade?
4: Sim, olha, o João tirou umas palavras da boca, o que não me sai da cabeça é mesmo o oh, um pacote. Desculpa, Angela, nós não, não faz combinado. mal nenhum, o que não sai é assim da cabeça de é o pacote. Eu estou exultante de expectativa para conhecer esse pacote. A inflação, claro que nos pesa todos, todos os dias, a todos. Ir ao supermercado e ir à bomba de gasolina transformou-se numa coisa que nos provoca taquicardia, mas nós somos uns privilegiados, a vida dos pobrezinhos é um mistério e, portanto, o Primeiro-Ministro, que é um socialista e é um homem muito atento às agendas e às questões sociais, seguramente para a semana terá um grande pacote para anunciar ao país. Eu estou ardida de expectativa.
0: E eu para não destoar, agarro na deixa da Ângela e do João para dizer que também não me sai da cabeça exatamente a falta de resposta uh, para aquilo que eu acho que é claramente uma urgência. A questão da inflação é absolutamente avassaladora, com preços de combustíveis e de energia como nunca foram vistos antes eu penso que não devíamos estar à espera do dia 8 de setembro, devíamos ter mostrado, até que estamos a arregaçar as mangas e a trabalhar em agosto, justamente porque o momento é crítico e já devíamos conhecer, pelo menos, algumas medidas do tal pacote. Assim, vamos ter que aguardar alguma disponibilidade por parte do Primeiro-Ministro e também alguma clareza para perceber o que é que aí vem e ainda, é este e ainda cenário... vamos
3: ver, Paula, desculpa ter interrompido, mas ainda vamos ver se não vamos uh, ter um pacote de medidas daquelas que só entram em vigor no próximo ano, porque este governo tem muita essa medida, de apresentar medidas mas que entram em vigor seis meses depois de as de apresentar. Vamos ver.
4: Mas, ó oh João, como o Ministério das Finanças já tornou público, já amealhou mais 2 mil milhões do que o previsto… Portanto, Fernando Medina não deve estar com problemas de dinheiro a menos que esteja interessado em apresentar um superávit para seguir as prisadas de Mário Centeno mas seria escandaloso no lá, ano de inflação conheço, e de crise ele, se calhar, Vamos ver
3: oh, Mas, oh, mas oh, se calhar, ele se calhar se estava à espera que, 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 que o avaliador uh, ou uh, o, era, uh, não era avaliador que, que ia ser o cargo de Sérgio Figueiredo era? Era O não. De, não. Ah. Um, <risos> avaliador? Ah, consultor de, consultor, de, também, de consultor. públicas Sim, o, um consultor, consultor, o consultor. O consultor das, para as políticas públicas para saber se, se, se pode ou não usar esse dinheiro de que maneira que o pode usar. De calhar, se calhar era isso que eles estavam à espera. Aliás, assim? ainda não sabemos quem é esse consultor, que era um cargo absolutamente vital. Sim, vai ter que ter um também. É um bom não é nos da cabeça quem será e, o
4: sucessor de Sérgio Figueiredo.
3: Quem será? Aliás, esse podia ser uma rúbrica, passava, passava a ser eu terminar a comissão, porque eu sempre é isso, com essa pergunta, quem vai ser o nome para a justiça desse direito, Compramos <risos> essa, compramos casa.
4: essa.
0: Ficamos assim todos à espera disso e de outras coisas. Ponto final neste episódio da Comissão Política do Expresso, onde, além destes que aqui se apresentam, acrescentamos à equipa o sonoplasta João Luís Amorim. Saímos de cena, nós e a ministra Marta Temido, ao som de Elton John, Goodbye e Yellow Brick Road. Aí vamos pela estrada fora, que se faz tarde. Tenha uma boa semana com o Expresso.
1: Your friend's too open This boy's too young to be